0: 大家好，我是低调。今天我要跟大家聊一下国小跨域资讯课程实施上的一些困难。那我分了一些项目来讲哈。第一个，我们是在讲人的部分。人的部分会有哪些困难呢？以现在来讲，在国小的跨域资讯课程啊，基本上上课的人有两种，一种是资讯教师，然后另外一种就是呃，我们所谓的导师或是一般教师。那以资讯教师来讲，其实就有一点先天不足、后天失调的感觉，不是说他的专业能力不够，问题就出在于他就是往专业的部分去训练，大部分的资讯教师是被训练来做网管跟维修电脑，然后他考试的时候也是考类似的科目，上资讯课程，这里面基本上没有什么跨域哈，那因为他进入了。呃，学校之后他有这些任务，所以我们把资讯课配给他。可是呢，在他的训练过程中，哦，就是他进了职场之后的训练，基本上是没有教学设计相关训练的。你怎么可以去奢望说一个从来没有这类训练的人，然后就靠着自己能够突然间想出一些跨域的课程？这种东西逻辑上说不通嘛？大概只有那些规划课程的人。会很理想的去认为说这是可能的，那另外一个是一般老师他的上课哈、哦，我们刚刚讲到了，资讯教师有一些任务，就是他去做网管，他去维修电脑，但是他也必须把资讯课配给他，因为每个老师在学校都需要时数。你今天把那个时数拿掉，不让他去上资讯课，那也就是说，呃，这些资讯相关设备，可能包括电脑教室，或者是进到教室里面的那些资讯设备，由谁来处理？以现在国小的一个实况来讲的话，每个组长都几乎讲一样的课，那你说，呃，叫一个。组长他减这么少的课，因为他本身还要上课，他要去处理全校这些设备，呃，基本上是有蛮大的问题的。所以你如果需要一般老师来上这种跨域资讯课程，那他需要支持，就是要把系统管理、网络管理，也让某些专呃有专长的老师来协助处理，或甚至说有专长的人士能够进到学校。可是讲到这里就讲到钱了。哦，你讲到钱的部分，各县市政府就会开始说我们没有什么教育经费，然后我们教育部在这方面的投入也很少，所以前面这里光是老师的部分就有这些问题了。那我们再来看教材哈、哦，呃，教材呢，目前为止我是没有看到适合的教材。那因为资讯老师以往上课的时候，主要是上软体或者是一些服务，甚至去上那个开发版之类的，所以呃，有时候他们就会直接引用书商的一些书籍里面那些学习内容啊，学习表现基本上都已经把它写好那可能呢，某些规划单位就说，那我就找一些很厉害的教师去把教案弄出来，哦，这个真是划天下之大稽。我只要把教案丢给你，你就会教。你骗我？那我丢教案给你，你教给我看一下，不可能嘛？因为里面可能就哎、欸，我在哪个点去引发学生动机，我怎么去引导学生，然后怎么帮学生检核学生的反馈，我怎么处理这些东西，不是丢了教案就可以的，也不是录一些影片就可以的。那你说他们可以共备啊？经费跟时间呢？好。因为我们就觉得说，我们都有很大的理想，可是在经费跟时间的这些配套上，却从来不给我们。这个是基必须为基层单位讲话，他不是不动，而是你总不可能要求说一个人呃去做教育，做到连在家里的生活全部都要去把那个整个家里的心力全部投在那上面，这样不对。他没有充分休息，没有家庭生活，他怎么有办法再把那些心力拿来贡献教育呢？哦，所以这一块我们也是必须再去思考了。那教材的部分，我觉得如果真的有心要做，是应该要提供教材，甚至是提供说，诶、欸，有一些老师示范怎么教，这样比较有可能。因为你说要基层的老师自己再去涨这些东西，我是觉得难度也很高啦。另外就是设备的流动性跟妥善度，就我们刚刚讲过的，你要一般老师上，你要给他支持哈。那当然，我们跟三明不大一样。三明大概就是我我把问题提出来之后就事后不理了。可是，呃，就一个比较负责的教育现场人员来讲的话，我们应该提出一些建议哦，给中央地方呃中央单位去规划，看怎么改善。以目前我看到的东西是，首先我们资讯课程必须分流。哦，第一个部分是资讯，还是有一些基础的东西要练习，这一块可以交给资讯老师，绝对没有问题。资讯老师可以上得很好。你说那一个 PC 啊，或者是平板相关的基础应用，这交给资讯老师。另外一个资讯融入的部分，就可以思考说，是由资讯老师，然后学会跨域的思维来上课，还是由一般老师就他本身的专场，再加入一点点资讯的应用，这都可以。那第二个学校的资讯人员，其实要去想看看，是不是转型成资讯融入的支持人员。这一次教育扑浪课年会的期间，我去听了高雄美国学校他们的发表，那我就发现说，哎、欸，学校确实需要这样子的一个人员。那网管跟维修电脑怎么办呢？其实现在呃，教育部已经慢慢有把这些网络相关应用向上集中的一个状况。另外一个是维修外包，在高雄市有很多学校都维修外包。那你说维修外包，我们县市没有钱啊？这个部分中央要负责。你我其实我最不喜欢看到的一件事情就是说，你又要人家做得好，然后又不给经费。那你明明知道六都以外的县市财政有困难。你不赞助他们，就让他们一直在说啊，为什么台北市可以这样，高雄市可以这样，那为什么南投县不能这样？我们教育难道要有这种地区的差别吗？这不是应该是政府的责任吗？哦，那最后一个是教学训练的部分，我会认为说，我们目前很多的跨域资讯课程，基本上只摸到了那层表皮哈，因为很多就是抓领域的指标充数。可是，是不是我们如果真的要去达成一零八课纲里面接住的那些理想，应该要从核心素养着手去思考跨域，就是把核心素养你在思考这个教学设计的时候，不要以你的领域为本位，把它拉到更高的位置去思考它们之间共通的特性。这样设计出来的东西是很自然的跨域的，不是我硬把某资讯塞入某个领域，或是硬把某个领域塞入资讯，或是像我们刚刚讲的抓个指标都充数了。那第三个部分哈，呃，第二个部分，第二个部分，我希望能够透过集中式的协助去辅导设计教材。你该给公家派带的，要给公家派带，他不会设计教材的，集中起来。然后找适当的人力去协助，来协助各校设计自己的教材。但是我们现在看到的状况就是，一纸公文下去就叫你自己会设计了，那你要资源自己想办法。我觉得这很奇怪啊，这种思维不知道为什么哈，就是好像，哎，我东西丢给你就自己会做出来，那这个不是就鼓励下面的人就是，哎，看你是要练作文还是要练演讲吗？反正我我不管做怎么样，我书面做的很漂亮就好了。然后练演讲就是我不管怎么样我会讲就好了。可是实际上的状况是怎么样？教育是一个百年事业哈、哦，可是我们发现，在实施上说实在有一点上下交相贼的感觉，好像大家都呃不愿意去戳破那个真相，让真相被看见。另外，最后一个是建立辅导系统。其实我这阵子去高中资源，我发现一件蛮有趣的事情是，他们有很多的工作圈。就是我上完课之后回去，这个工作圈还是持续在关注你，然后大家可以交换一些讯息。我觉得这个是很棒的，就是你在这里啊，帮他训练完之后，继续请一个辅导老师给他经费，继续协助这些老师。协助让他们可以自立之后，这个老师再放手。其实这会很有帮助，因为像我今天遇到一个状况是，呃，我去一个高中上课，上完课之后，有一个学生说他目前没有目标，然、啊、后我跟他误谈了一阵子之后啊，我就大概给他一些建议。可是后续我没有办法继续追踪，所以我就建议他去找学校的课资老师哈。那课资老师之间如果有一个群组。他们可以掌握很多的案例，透过访问跟学生去做一个咨询，他就可以知道说，哎、欸，呃，哪个学生有哪个例子，我们的群组有没有人可以互相协助一下？那这对教育整体是有益的。哦，今天讲的比较义愤填膺一点哈，因为就感觉，嗯，我们好像不是很喜欢会提出问题的人，像我这样的人呐、啊。然后就是大家就好像非常和谐，可是这种和谐对教育是没有帮助的。我们倒希望说大家能够去面对问题，去解决它。那如果中央你再不愿意去出人力跟经费，其实我觉得你讲再多都是白谈，没有用的。这个是我的想法哈、哦。那能不能去实现我不知道，可是。以我来讲的话，我会慢慢去调整我的课程，变成跨域资讯课程。我也会把它分享出去，因为我知道说，呃，我自己做了可以影响我的学生，然后我如果分享给一些老师，也可以影响他的学生。那慢慢我们就会产生变化。可是这个跟中央完全没有关系，因为这是老师自发的行为，请你不要拿我们的。哦，辛苦的东西去当做你的正绩，因为你根本没有投入啊！你这样你好意思吗？我今天讲的比较气愤一点哈，但是实际状况好像就是这个样子。好，完了。